0: 大家好，我是梦言，几个月没见，我又回来了。那最近呢，还是发生了很多事情。在我没有录播客的这段时间，在上一期，也就是一3 0让奇迹发生的那期播客里面，我提到了我们做过的那期视频。在我当时那期播客录制的时候，那期视频还没有上线，它最终是在9月初上线的。现在过去了大概两个月的时间，这个视频最终在全平台获得了将近 1,000 万的播放量。我觉得很有意思，这也算是给上一期节目，也就是让奇迹发生这期节目做了一个可能是更有趣的结尾吧。就是当我们真正的发自内心的想去做好一件事情，而发自内心的不在意结果的时候，是不是反而能够获得世俗意义上的结果，或者说副产品，真的能够让奇迹发生？那除了主要投资 A 股市场的长线账户之外，我们最近还做了一件事就是海外长线账户也在有这种形上线了。围绕这个产品，我们做了很多的事情，比如说有两万字的海外长钱白皮书，比如说有帮助你了解海外投资的，由二十多道题构成的测评考试等等。呃，我觉得如果你希望去配置一些海外资产，无论你最终是否投入海外长田这个产品，我相信这些内容都会对你有所启发、有所帮助。也许你可以去看一看。当然，除了这些事情之外，按照我的惯例。呢。我的大脑中会一直思考几个我非常感兴趣的话题，这些话题呢涵盖我生活、工作，包括投资等等的各个方面。他们在我的脑海中已经酝酿了几个月。我想今天坐在这里就和你来分享其中的一个。我想是时候去分享它了。从哪说起呢？就是，嗯、呃，这两年出版了一些很火爆的书，这些书都有一个共同点，就是篇幅不长，内容呢几乎都是短小精悍的金句，就像金句一样，对吧？比如说纳瓦尔的《纳瓦尔宝典》，再比如说凯文·凯利的英文名叫《Excellent Advice for Living》，那中文译名应该是《宝贵的人生建议》，还有一个副标题叫做“我希望早点知道的人生智慧”。包括我自己的微博，我也经常发一些类似的，看起来似乎很正确的、很短的话。我想你可能注意到了，就是这些所谓的人生智慧或者建议，有很多都是自相矛盾的。我举几个例子，比如说，巴菲特在2018年度的致股东信里面给了我们一个建议，他说：“让我们 focus on the forest，forget the trees。”翻译过来就是“忘记树木，专注于森林”。中文语境里面其实也有类似的谚语，对吧？比如说“将军赶路不打野兔”，这两句话似乎都在提醒我们，我们应该把注意力和时间放在那些对结果有重大影响的事儿上，那一些细枝末节其实没有那么重要。但是与此同时，我们也经常听到其他的，好像与之相矛盾的建议，比如说“细节是魔鬼”，比如说“细节决定成败”。粗听起来，这些建议好像都没有错。但是，当我们真正的面临选择的时候，我们该听谁的呢？或者说，我们该用所谓的谁的智慧来指导自己的人生呢？九月初，当我在前面说的那个投资第一课的那个视频上线之后，当时我的伙伴问了我一个问题，他说：“梦言无意冒犯，但是我真的想问你一个问题，就是有两句你说过的话是自相矛盾的。”做产品的时候，你会跟我们说，做产品要小步快跑，不断迭代，千万不要憋大招。也正是这个原因，有知有行的产品一直以两周一个版本的频率和节奏在迭代着。有很多大的功能，我们也会把它拆成小的模块，分布去上线。但另一方面呢，就像这次的这个视频，我们足足做了两年，我们笑称它“两年磨一件”，对吧？再比如说。做产品的时候，我经常和大家说的一句话就是 “done is better than perfect”， 很多时候完成比完美更重要，对吧？但当我录播客的时候，或者说就像前面说的投资第一课的视频，我经常跟大家引用另外一句话说：“我说我们一定要把它做好，没有人会记得按时发售的烂游戏。”你看，同样的，在我嘴里也给出了两个看起来完全矛盾的建议。好像是我自己觉得哪个有道理的时候，或者说我想怎么做的时候，就用哪个道理来验证我自己，对吗？我再举几个例子，比如说，在投资里，有时候我们会说一分风险一分收益，承担更高的风险才能获得更高的收益。但有时候我们也会听到投资大师告诉我们说，只有低风险才有可能获得高收益，或者说投资就是要去寻找那些风险收益不对称的机会。你看这些话听起来似乎都对，但是真正的实操起来，我们到底应该去选择高风险还是低风险呢？我一直对这些自相矛盾的建议应该怎么样非常感兴趣，尤其是对写下这些建议的那些人。所以呢，九月初我在上海和凯文·凯利，也就是 KK， 以及 BVM 的峰哥一起录了一期播客，在对谈的过程中，我就把这个问题丢给了 KK。我问他说：“这些看似正确的道理，很多都互相矛盾。那么，对我们的帮助到底在哪儿？或者说，当我们给别人这些建议的时候，他们应该怎么办呢？”我想听到这儿，你也许可以暂停一下，闭上眼睛，猜一猜 K K 是怎么回答这个问题的，看看他的答案和你想象的一样不一样。好了，那 K K 是这么说的：“他说很多类似的建议都很简短，一方面呢，这会让表意更精确。”另外一方面呢，也更容易传播。但这些建议并不是词典，不是参考书，不是工具书，不是当你遇到事情时候来查阅的。相反，你可以换个方式去听一听，你可以去看一看，你可以去理解，你可以去感受这些建议，然后他们会自然而然的进入到你的潜意识里。当你在日常生活中遇到需要决策的场景时，你的潜意识就会给出答案。怎么样？这个答案你满意吗？其实我还是蛮喜欢这个答案的，但是我觉得他还不够，他还是没有告诉我们为什么很多建议看上去都互相矛盾，他也没有告诉我们这些建议是不是有的对有的错，他还没有告诉我们为什么我们的潜意识会给出自己的答案。今年还有一件有趣的事就是我在不同的场合、不同的时间听到了同一个故事。第一次呢是在我和孙芳录制《无人知晓》第24期的时候，他最后讲给我听的。那第二次呢是我在重读一行禅师的《佛陀传》，里面呢刚好也讲述了这个故事。第三次呢是我最近在看一些关于云南大理的历史的书。里面讲述了一个菩萨对当时的大理国的国王叫段誉，其实是段和玉啊，他所讲的结果也刚好是这个故事。我觉得这个故事非常有意思，也对我思考这个话题呢产生了很微妙的影响，所以我就来给你讲一下这个故事。他说，一天晚上，当佛陀在一所中心里面禅坐的时候，听到了一个僧人诵经的声音。他发觉那个声音里面有一丝不安。就像是那僧人很颓丧似的，佛陀知道这个僧人一定是在修行的路上碰到了什么困难，于是第二天他就去了解。他了解到这位僧人名叫苏娜，是一位琴师。佛陀把他叫过来，问他说：“苏娜，你的身体好吗？你在修行起时以及弘法的路上，可有遇到什么困难？”苏娜回答说：“世尊，我很好，暂时没有遇到任何困难。”然后他们又去聊了一些别的。当晚呢，他们其实睡在了同一个就是地方。然后佛陀出去回来的时候，发现苏娜紧张的还没有睡着。种种事项吧，佛陀其实就发现说，苏娜可能是过分去用功了，不够放松，导致他反而在修行的路上遇到了瓶颈。于是他对苏娜说：“苏娜，你出家之前是个琴师对吗？你是专攻西塔琴的演奏的对吗？”苏娜回答说：“是的，师尊。”佛陀又问他说：“如果你在弹琴的时候，琴弦很松，效果会怎么样？”苏娜回答说：“师尊，琴弦太松，西塔琴会走音的。”佛陀又问他说：“那么，如果琴弦太紧会怎么样？”苏娜回答说：“师尊，如果琴弦太紧的话，就会很容易断掉。”佛陀说：“那如果琴弦刚好不太松也不太紧，那又会如何？”苏娜回答说：“世尊，假如琴弦的松紧恰到好处，西塔琴便会奏出美妙的音乐来。”佛陀于是对他说：“正是如此，苏娜。如果一个人懒惰懈怠，他在修行的路上必定无所成就；但是如果一个人过分用功，他也会心疲力竭，难以振作。苏娜，你要量力而行，不用压迫自己的身心到极致，这样的修行才有可能会正得正果。你看。”这个故事里面又有两个看似矛盾的道理，而且好玩的是这两个道理，我在不同的时间都在公司和我的伙伴们分享过。我用白话来再讲述一下这个故事。那他道理的一面呢是努力，是刻意练习，是一万小时定律，是要劲儿，是苏娜的那个特别刻苦的那个劲儿，对吧？啊、呃，补充一下，就是我刚才说的那个要劲儿，应该是来自于一句不知道是。哪个互联网公司的黑化了？他用来描述的是一种非常努力的、不达目的不罢休的那样的一个状态，对吧？那道理的另一面呢？是放松，是松弛，是苏轼在离世前说的最后一句话：“着力极差。”或者说是乔丹的冥想导师 George Marford 所说的 “relax but alert”。我在无人知晓的第十期里面曾经描述过自己录播客的方法。我说过，让自己大量的浸泡在信息里，长时间在脑海中去思考一些特定的话题，就像这次一样。然后，当我走进录音间以后，我会充分的放松，就像我现在一样。我会相信自己，我会相信自己坐在这里一定会能让所有的那些我曾经去影响我的东西穿过我自己，变成一期不错的节目。但其实这只是事情的一个方面，我没有表达出来的是。大量的信息浸泡，长时间在大脑里的思考，以及过去五年每周一篇三千字左右的公众号的文章，以及更长时间，无论是演讲，无论是管理公司所需要的沟通等等等等，这些大量的练习所能够锻炼出来我的表达能力。所以对我来说，努力放松，就像佛陀对苏娜说的，过松过紧其实都是不可或缺的。就像西塔琴的琴弦过松过紧都无法奏出好的音乐。事实上，这其实已经不是佛陀第一次用这样的方式来开导他的弟子了。在《佛陀传》里面，当佛陀开悟之后，之前和他一起苦修的一众朋友都开始去质疑他。他们说：“乔达摩，你半途弃道，吃饭喝人奶，又整天和村童在一起，你怎么可能证得解脱之道？”佛陀当时是这么回答他们的：“他说，每个人都应该避免走两条极端的路径，纵欲享受固然不对，但是像沙门一样去虐待自己的身体也并非正途。真正的修行之道在中间，视为中道。如果你看过黑塞写的《悉达多》，想必也读过类似的描述。”事实上，在整个佛陀的著作里面，或者说啊、呃，在你能看到的跟佛教很多相关的里面，你会经常看到这两个字“中道”。而这两个字，也就是我思考之后所能得到的答案。如果再省略一个字的话，那就是“中”，也就是中间的“中”。我们人类很容易陷入一种二元思维，把世界分成相对的两端，比如说我的、你的、好的、坏的、正确的。错误的，需要学习的，需要避免的，细节很重要，细节不重要，等等等等。这种二元的判断和分类，似乎简化了世界的复杂性，给我们了一种表面的安全感和确定感。但不可避免的，它也一定程度上忽略了世界的复杂性和多面性。比如说，专注森林忘记树木，和细节决定成败。某种程度上来说，这两句话都是对的。但他们都只是简化或者说捕捉到了这个世界的一个面向，我们拿前一句话来说，当我们在做一件事情的时候，无论这件事情是公司管理还是资产配置，甚至是去录一期播客，很多时候大的配置或者说决策决定了 90% 的结果，那剩下的细节并没有那么重要。就拿资产配置来说，如果你 95% 的资产都存在银行里面存定期。百分之五的钱拿到股市里面去配置，最终你的家庭资产的变化是由整个资产配置的这 95% 的比例来决定的，对吗？在这种情况下，百分之五的股票具体是涨百分之六、百分之八还是百分之二十，其实影响都没有那么大。那再说另外一句话，就是细节决定成败。细节重要吗？在有的时候它很重要，在一些产品和服务中。细节的精致和完善，往往是衡量产品品质的关键。细节如果处理得好，可以显著地提升产品的体验。而不断出现的这种产品的 Wow 的体验，某种程度上变成了成功的关键。更进一步，我们对细节的关注，往往能够体现出一个人、一个产品、一个公司的专业性和文化。如果连细节都处理不好的公司，很难想象他们会认真对待其他环节。所以你看。这两句话都是对的，他们都用简化的方式去描述了这个世界的一个面相，但真实的世界是复杂的，是多面的，是多变的，远非我们能用一个面相和一个道理来解释和应对的。如果你把 95% 的钱放到货币基金里，然后每天花很多精力去优化那 5% 的股票仓位，甚至因为这部分股票的涨跌而睡不好觉，这绝对不是细节决定成败，对吗？如果你的公司重要的问题，比如说融资、供应链、方向、文化等等都没有解决好，但你去把自己所有的助力放在一个按钮放在哪里，或者这里比那里多了一个像素的时候，这也不是细节决定成败。相反，如果你处在创业初期，还没有找到真正的用户需求和产品方向，但你却花了大量的时间去学习 MBA 课程，或者说去做战略推演，或者说去研究什么创业成功学。这也不是将军赶路不打野兔，或者专注森林忘记树木，对吗？说到这里，你可能会问：那我们应该怎么办？寻找中间的平衡吗？中道这两个字是不是就是在两个极端之间的平衡？我特别想分享给你，我觉得完全不是这样。所谓的中，或者说中道，并不是两个极端的简单平均或者平衡。它是超越了二元对立的维度，让我们能够从更宽广、更高的层次，或者说更高的维度来理解万事万物。这个角度可以让我们以完全不同的视角来看待问题，更容易窥见真正的规律和本质，做出超越普通认知、更加接近真实的决定。不妨再拿我来举例子，中道，并不是说我要在关注整体和关注细节之间寻找一个简单的平衡。也不是说我要把我百分之五十的时间放到战略上，百分之五十的时间放到产品细节上，不是这样，而是说我真的能够站在更高的维度上去看待这件事情，理解这两句话讲述的是世界的哪两个面向，理解他们有哪些各自的约束条件和应用场景，理解他们究竟在告诉我些什么。当我真的理解了这些，我的潜意识就可以帮助我在需要的时候去做出接近真实的决定，比如说。我可以花两个小时去寻找一期播客的 BGM， 我也可以告诉大家忽略一些瑕疵，尽快推出我们的产品。我还可以在公司的这个阶段勇敢的放弃一些不那么重要的东西。这些并不是简单的平均，也不是一碗水端平，也不是去怎么说呢？试图在找一个折中的方案，而是我们真的能够在需要的时候去做出最需要的决定，也就是我刚才说的。我们能够做出最接近真实的决定。我们再来看看其他几个看似矛盾的金句，比如说我的伙伴问我的问题，他说：“为什么你说做产品要小步快跑、不断迭代，不能憋大招，而做视频的时候你又说要两年磨一件？”这里面的原因其实也简单。这都和对未来的预测有关。无论是做产品，还是做视频，包括做播客，我们其实都是花一定的时间去打造出一件作品来，然后丢出去寻找用户的反馈。根据统计数据以及我们自己的体验，产品创新刚好能够符合用户需求的概率其实是非常低的。事实上，大部分你现在在日常生活中见到了成功的产品，他们的第一个版本绝对不是现在的样子。所有这些都意味着，我们应该尽快的去推出产品，小步快跑，快速迭代，这样能够帮助我们更高概率、更快速度的去寻找到真正的用户需求，让整个产品去转起来。那另一方面，相对来说，我对一期好的播客、好的视频的预测能力要高很多，我大概知道一个好的内容应该是什么样子的，因此也会在这些细节上不留遗憾。如果用贝叶斯原理的理论来说，我对内容对产品的鲜艳概率是有数量级上的差距的。这也意味着我会用不同的方式来对待他们。当然，还有另外的原因，比如说产品可以迭代，但是像投资第一课这样的视频，可能用户只会给你一次机会。再说说另外一对矛盾，那就是投资中的风险和收益。我们经常听到一分风险一分收益。也听说过，只有承担更高的风险，才能获得更高的收益。其实这两句话所说的角度，都是从股票、债券的风险溢价来讲的。相对来说，现金、债券、股票，它们的风险越来越高，或者说波动越来越大，相对应的，它们的预期收益也越来越高。在《投资第一课》中，我曾经引用过宾夕法尼亚大学的西格尔教授他统计的数据。他统计了美股过去200年里面所有大类资产的长期收益数据，大概是这样的：现金是年化负的 1.4% 债券是年化 3% 股票是年化 6.6% 你看，相应的随着波动越来越大，这些大类资产的收益也越来越大。因此，一分风险一分收益，只有承担更高的风险，才能获得更高的收益。这两句话说的都是为了获得更高的预期收益，我们需要承担更高的风险。比如说持有股票等等，对吧？但是我们再看看另外一个角度，无论是2007年的 A 股、2015年的 A 股，还是2021年2月的 A 股，当时很多股票都已经很贵了。这个时候，如果我们买入它们，会承担很大的未来下跌的风险。相反，在熊市或者说在股市整体估值很低的时候，这时候继续大幅下跌的风险已经不大了。这也意味着。隐含的未来的收益预期是比较高的，这就是为什么很多投资大师会说，只有低风险才有可能获得更高的收益。我们可以再引申一下，市场并非完全有效，很多时候市场中有一些风险和收益不那么对称的机会，比如说2007年的封闭式基金，比如说2015年的分级基金，比如一些时候的可转债等等，在这些投资机会中，由于各种各样的原因。风险和收益的分布并不对称，因此他们也是难得一见的投资机会。刚好说到有效市场，我一下想到了另外一对矛盾的话。提出市场有效假说的尤金·法玛教授，他认为，在法律健全、透明度高、信息披露良好的股票市场，一切有价值的信息已经及时、充分、准确地反映在股票价格中，大部分投资者都很难获得高于市场平均水平的超额利润。投资大师巴菲特完全不同意这个观点。他说：“如果芝加哥学派的那一套所谓的市场有效假说是真的，那过去这些年我就不会拥有那么多的投资机会，我也不会连续多年战胜标普五百指数。”为了进一步验证自己并不是幸存者偏差，他在著名的格雷厄姆和多德都市超级俱乐部的超级投资者的演讲中列举了同样师从格雷厄姆的其他几位投资大师的超额业绩。如果市场真的是有效的，这样的一群人为什么会存在？我经常看到不同的投资者在不同的投资论坛里面，因为这两句话吵来吵去，好像一定要找到到底是尤金法玛教授错了还是巴菲特错了怎么样？但是如果你按照我刚才说的那个方式去看一看，他们是不是只描述了一个事情的不同的面向？我们再来看看第三位投资大师，也就是霍华德·马克思，他在《投资最重要的事儿》这本书里面是怎么说的？他说：“当我们谈到有效市场假说时，我也用了‘有效’这个词，不过我使用的是它迅速、快捷的整合信息的含义，而不是正确的含义。我相信，由于投资者会努力评估每一条信息，所以资产价格能够迅速反映出人们对于信息含义的共识。”然而，我不相信群体共识一定是正确的。想要战胜市场，你必须拥有自己独特的非共识的观点。在今年，也就是2023年，在霍华德·马克思的一篇投资备忘录里面，他进一步说明了自己的观点。他说：“大多数时候，我都不比市场知道的更多。只有在少数极端情况下，我真的有信心比市场多知道一些。这时候，也是我真的去下重注的时候。”说到这里，我突然想到了巴菲特在每年都要给普通投资者的建议，那就是持有标普五百指数基金。巴菲特自己能够战胜指数，但并不意味着每个人，甚至大多数人都能够战胜指数。这样看来的话，你还觉得这两个建议互相矛盾吗？我脑海中还有很多这样的例子，比如说，就拿做产品来说，一种说法是做产品是在做自我表达，另外一种说法是。做产品是要忘记自我，自己不重要，而是要去努力融合用户的需求。我相信聊到这儿，你也可以站在更高的角度去看待这两句话了。矛盾吗？根本不矛盾。产品当然是为了满足用户的需求，所谓的忘记自我是指不要自嗨，不要不认错，而是要去真正的看看用户的需求到底是什么。但另外一方面，产品也是作品，是我们表达自己的价值观。表达我们的世界观，表达我们对这个世界向往的一种方式，所以大多数好的产品都是创作者知行合一的自我表达。再说说我喜欢的网球，今年中国的网球有了很大的突破。啊、呃，如果我没记错的话，现在中国网球男子、女子的排名应该都突破了历史。比如说，郑钦文应该是排第十五，张之臻可能是排男子的五十左右。可能是因为我最近几个月都在思考这件事儿吧，所以我经常能够看到类似的例子。比如说，我今年在看网球解说的时候，我就听到了解说员两句截然相反的评论。其中的一场比赛呢，郑钦文输了，输的还比较惨。然后解说员就说。没关系，失败是成功之母。另外一场比赛应该是上海大师赛吧？张之臻连续赢了三轮，我记得当时的那个解说就说：“成功是成功之母。”张之臻找到了胜利的感觉。你看，失败是成功之母，成功是成功之母。所以，到底什么是成功之母呢？失败是成功之母。其实他说的是，我们需要从失败中获得反馈，获得更多的信息，增加我们的认知。为接下来的成功奠定基础，做好准备。而“成功是成功之母”说的则是成功可以给我们带来胜利的感觉，帮助我们建立自信，帮助我们突破心理上对自己认知的极限等等。其实有一个专有的名词，大概叫做“班尼斯特效应”。他讲了一个这样的故事啊，就是在很长的一段时间里，人们都认为在四分钟内跑完一英里是不可能的。然而，在1954年，一个运动员叫 Roger Bannister， 他就打破了这个心理障碍，他成为了第一个在四分钟里面跑完一英里的人。但是令人惊讶的是，在他跑完了这个记录没有多久之后，就有非常多的运动员也都实现了这一个壮举。所以班尼斯特效应说的就是，一旦某个不可能的记录被打破，其他人也会更有信心和动力去尝试，并且获得成功。那回到一个人的身上也是这样。连续胜利的感觉，明显让张之臻今年提升了一个档次。我在看他今年比赛的时候，绝对能够感受到那种自信，以及在这种心理状态下他的能力的提升。所以你看，对我们来说，失败是成功之母，它可以帮助我们去收集反馈、获取信息，帮助我们去看看我们还有哪些值得改进的地方。成功也是成功之母，它可以帮助我们建立自信、突破极限。做到那些我们自己都不相信自己可以做到的事情。在思考这个话题的时候呢，我想到了三句话，我都很喜欢啊。第一句话是哈尼威尔的前 CEO 高德威在《长期主义》这本书里面一直提及的一句话，他说：“我们要同时追求两件互相矛盾的事。”第二句来自查理芒格，他说。如果我不能比持有相反观点的人更好地理解他们的观点，我就不配拥有自己对该问题的看法。第三句来自写下了《了不起的盖茨比》的美国作家菲茨杰拉德。他认为存在一种标准来判断是否具备更高的智慧。他说，具有一流智慧的人能够在心里同时容纳两个截然相反的观点，而且仍然能够正常思考和行动。你看，这三句话和前面说的是不是一样？如果我们能够用中道的方式来看待这些建议和道理，我们就能够看到更多的角度，也就有可能看到事情的全貌，也就更容易去窥见真正的规律和本质，从而做出超越普通认知、更加接近真实的决定。但就我的观察，大多数时候，我们要么是把这些建议直接当作工具书，要么是把这些道理。当做证明自己行为的正当性、防卫自己的工具。比如说，听到我前面讲述自己录播课的那些所谓的道理，本来一个很勤奋的人可能会告诉自己应该更努力一点，不断去练习。毕竟你看梦岩就是那么练习的。那本来一个可能很懒散的人，他会告诉自己说：“没关系，放松就能解决一切问题。毕竟你看梦岩就没有提纲，也不用做准备。”我不是在说你，其实我自己也经常这样。比如说，我之前做过一个做远程外包的公司，我经常把37 signals 这家公司和他们的几本书，比如说《重来》，比如说《Remote》这些书挂在嘴边。在37 signals， 员工遍布世界各地，他们没有办公室，没有严格的工作时间等等。因为我当时希望这样的工作方式，所以我用37 signals 和他公司的一切来去证明自己。而当我创办有志有行的时候，虽然我们仍然允许大家远程工作，但我也会努力创造条件让大家回到办公室，因为我意识到了在创业的早期，尤其是当我们去做用户产品、去满足用户需求的时候，当我们去面对很多不确定性的时候，面对面、眼对眼的交流，那些讨论、那些沟通无比重要。而这时候，我就会引用马斯克的话，我说：“大家都回到办公室吧。”那些远程办公的公司，他们做出了哪些伟大的产品呢？你看，是不是人特别善于用不同的道理，那些看似矛盾的道理，去验证自己不同的行为？所以，从这个角度来说，我甚至觉得我们应该更加谨慎的去对待这些所谓的道理，因为从某种程度上来说，正是这些道理束缚住了我们，他们就像思想刚硬一样，不断自动化。不断强化我们的行为。如果不知道这些道理，也许我们的决策，也许我们的行为还更接近真实一点。最后，我想讲两个小故事哈。第一个故事呢，来自于我的一位朋友。上半年的某一天，他对我说：“他说，梦妍，我读懂了你之前提到的那句话。”自己的感受是唯一真实的。我现在学会了尊重自己的感受，全然做自己，不为他人活。然后他讲述了自己的经历以及做出的种种选择等等。但是在我听起来呢，他好像走到了另一个极端。所以当我听他讲述完自己的故事以后呢，我就对他说：“我说我还引用过摩根侯塞尔的另外一句话，那句话叫做‘我们只经历了这个世界的0 0 0 0 0零零却用它来解释这个世界的 80% 我说的这句话似乎又在否定我刚才说的另外一句话，它似乎在描述我们感受的不准确性。但就和今天聊的所有的例子一样，这两句话可能都是对的。我们的感受是唯一真实的。这句话的角度是，感受并不等同于事实，但它反映了我们对事实的直接反应和体验。每个人对相同的事实都可能有不同的感受，这些感受对我们来说都是真实的。尊重自己的感受，意味着承认并且接受这种直接的体验。而我们只经历了这个世界的0 0 0 0零零却用它来解释这个世界的 80% 这个角度更多是从认知的角度来说，它提醒我们，我们对整个宇宙、整个世界了解是非常有限的。我们很容易被自己的经验、观点以及当下的情绪所局限。从而产生偏见或者误解。这句话鼓励我们保持谦逊和开放，要意识到自己认知的局限性。所以，综合以上的这两句话，我想我们可以得到的更高维度的洞察是在情感上，我们可以尊重和接受自己的感受，因为这是我们对事物的直接体验。但是，另外一方面，我们需要意识到自己的局限性，不要轻易的用有限的经验来去下定论，或者说解释整个世界。换句话说，我们的感受是真实的。但这并不意味着基于这些感受的看法和解释就是客观真实的。我最后对我的这位朋友说，很多时候，当我们有强烈的倾向用一个金句或者建议来解释自己的行为时，也许我们就偏了，也许我们就不够如其所示了，也许我们就不够真实了。第二个故事来自于我最近读的一本书，啊，我相信很多朋友也都读了，就是《马斯克传》。这本书的作者是沃尔特·艾萨克森，他之前也写过《乔布斯传》。在《纽约时报》对他的一个采访里，他提到，马斯克、乔布斯，包括盖茨、贝索斯这些被公认为是最成功的企业家，他们的身上有一个共同点，可能与他们的成功有关。你可以猜猜这个共同点是什么？艾萨克森的答案是，他们都极度缺乏同理心。这些人完全不考虑其他人的感受。他说：“马斯克、乔布斯、盖茨、贝索斯经常挂在嘴边的话就是，这是我听过的最蠢的建议。”这句话是不是太伤人了？在《马斯克传》这本书里面，艾萨克森也多次讲过一些听起来甚至有些恐怖的故事。比如说，有一个故事是这样的：当时马斯克和他的财务主管坐在一个小的会议室里面。财务主管解释了半天，为什么马斯克的这个要求无法做到，啊，有这方面那方面叭叭等等等等各种各样的原因。马斯克没有说话，只是盯着他，然后是可怕的沉默。几分钟后，马斯克对这个财务主管说 ：“Go back and get work done, or you are f a i r 就回去把活干了，或者我换一个人干。那最终的结果是，这个无力的要求被实现了。马斯克收购 Twitter 以后呢？他对推特所打造的那个具有心理安全感的文化不屑一顾。他说：“去他的心理安全感！我们需要硬核文化，极致的硬核文化。”在这儿，我就想说一说马斯克那么讨厌的这个心理安全感究竟是什么？他是不是真的那么糟糕？我最早看到这个词是从介绍 Google 企业文化的《重新定义公司》的那本书里面。后来，我又在皮克斯的创始人艾德的自传《创新公司》中多次听到这句话。艾德是这么解释的：“他说，我们希望营造一种氛围，让每个人都觉得自己能够有所贡献，而且就算犯下很多次错误也没关系。这就是所谓的心理安全感，相信你可以承担风险，而且不用受到损失或者惩罚。这样一个公司才有可能去创新。那说到这儿，我想你大概已经猜到了我想说什么。公司是由一个一个人组成的，而我们每个人都有很多面。”故事的一面是，我们需要心理安全感，这样我们才能放松，才能敢于创新，才能在场上发挥出自己的最佳状态。这就是一个公司的心理安全感能够给予我们的。故事的另一面是，我们也需要忠言逆耳的真实反馈，我们也需要自己或者别人去 push 着自己去做到自己可能根本无法想象的事情，而这可能就是所谓的硬核文化能够帮助到我们的。还是那句话，我觉得真正的智慧在中道。一个真正伟大的公司，也许可以兼具这两种特点：这里有心理安全感，可以让大家敢于犯错，可以让大家敢于去创新，也可以让大家心松手紧，专注当下。那这里也可以有硬核的文化，它能够有真实直接，但不冒犯人的反馈；它也能够有推动我们突破极限，做出不可能之事的那种所谓的现实扭曲立场。艾萨克森曾经问沃兹尼亚克，也就是苹果的联合创始人乔布斯：“有必要在公司管理上那么粗暴吗？”沃兹尼亚克的回答是：“如果我是老板，我肯定会对每个人都很好。每个人都有股票期权，大家都像一家人。但如果真的是我在运营 Apple， 我想我们可能永远造不出 Macintosh 和 iPhone。”你看，这就是乔布斯和马斯克的行事方式，以及他们带给这个世界的伟大的突破。但这也只是这个世界的一面。就在同一个人，就在艾萨克森的笔下，我们也能看到过他写过的完全不同的领导者，比如说富兰克林。艾萨克森写过《富兰克林传》，在他的笔下，富兰克林是一个具有超强同理心的人。当时美国的国父们，比如说约翰亚当斯，他就曾经严厉的批判过富兰克林。他说，富兰克林总是想讨他人的喜欢，但事实证明，这可能未必是一件坏事当时美国建国的历程非常的艰辛，是谁把当时最厉害的一群人，也就是那些 Founding Fathers， 每次都能聚集起来开会、开会、不停的开会呢？是富兰克林。再比如说，艾萨克森的解码者的主角，也就是生物学家珍妮弗·杜德纳，他凭借自己在基因编辑领域的贡献获得了诺贝尔化学奖。杜德纳是一个非常亲切的人。他成功的原因，可能是因为他对人的友善，让他能够聚集一群天才在一起工作，大家一起去贡献给了这个世界独特的东西。所以我很喜欢艾萨克森在那个访谈里面最后说的那句话，他说：“当你读了马斯克和乔布斯之后，可以被他们的使命感激励，看到他们把事情办成的决心，但你也可以去尝试读一读富兰克林，读一读 Jennifer， 你会发现。”有人靠硬核能够把事儿办成，但有时候温柔也可以成功。了解自己最好的方法就是去理解别人，这是我为什么去写人物传记的理由。前两天我看了《人物》杂志去采访艾萨克森的另外一篇文章，里面有一个特别有趣的小故事。他说有一次在飞机场，一个陌生人拦住了艾萨克森，告诉他自己喜欢《乔布斯传》，他说：“这是我学习如何成为乔布斯的工具书。”艾萨克森听了以后连连摆手，他说：“请不要这样用，我写的不是工具书。”艾萨克森在这个采访里面告诉人物的记者，他说：“我最怕的一种读者反馈就是从书中总结出12345这样的方法论，好像学会这些我们就也可以做出 iPhone 或者火箭了。”有一次，一位读者带着一种略带诡异的自豪感过来感谢艾萨克森，说他的书如何改变了自己。他说：“现在我对人很刻薄，我像乔布斯一样刻薄。”这种错位的赞美让艾萨克森手足无措，他只能试着提醒对方：“他说你是刻薄了，可是你也没有做出 iPhone 啊。”我觉得他这句提醒也挺刻薄的，是不是？我很喜欢这个小故事。正如艾萨克森所说，传记记录的是一个活生生的人，他们最多只能用来作为自省的镜子。天才会刻薄。不等于刻薄的人就会成为天才。你看到了他刻薄的一面，但是你看不到的是，这只是他的性格表现在对待人的态度上的那一面。你看不到的是，这样的性格可能对产品挑剔，可能对细节吹毛求疵，可能对事物的本质也极其的追根刨底。你看不到的是，这样的刻薄会导致你无法收到真实的反馈。你看不到的是，无论是马斯克还是乔布斯，他们都有自己的方式。来去收集那些反馈，来改进自己的产品和公司。你看不到的是，他们虽然刻薄，但他们能够看透事情的本质，能够逼出大家的极限，同时能够像一个船长一样召唤出大家对大海的向往。但你学会的可能只有刻薄。我想这也是我对这个问题思考的最终答案。无论是看书、人物传记、充满金句的小册子，还是听播客，比如说像《无人知晓》这样的节目。我想，我们都不应该把这些东西当做方法论，当做工具书，更不应该把它们当做验证自己行为正当性的依据。相反，我们能做的是通过这些文字和声音，更多的了解这个世界，了解我们自己。我们能做的是允许自己超越二元对立的维度，让我们能从更宽广、更高层次的维度来理解万事万物。我想，当我们真的能够做到中道。当我们能够同时追求两件互相矛盾的事情，当我们能够比持有相反观点的人更好的理解他们的观点，当我们能够在心里同时容纳两个互相矛盾的观点，但仍然能够正常思考和行动的时候，我想我们就可以更加接近真实的规律和本质，也能通过我们的潜意识，做出超越普通认知的、更接近真实的决定。好了。这就是我今天想要和你分享的我最近的思考，也希望你有所启发。我们下一期再见啦，拜拜。